0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der DeFi-Kind-Show. Ich darf wieder meinen Co-Host Felix begrüßen. Was geht, liebe Kryptofreunde? Und natürlich unseren Allzeitanfänger, Gast Max. Hello! <lacht> genau, dann wirfe ich den Ball einfach wieder zu Max hier rüber und also stell deine Frage.
1: Im letzten Podcast hatte man darüber geredet, dass es ja so verschiedene Tokens gibt und verschiedene Währungen oder warum es überhaupt ist und was für eine Art es davon gibt. Und jetzt stellt sich mir aber die Frage, was ist davon für mich interessant und mit was kann ich anfangen, wo kann ich investieren? Ja.
0: Also direkt zu Beginn hier mal, das ist keine finanzielle Beratung, was wir hier machen. Wir erzählen nur, was wir cool finden und... Genau, und das hier mal direkt zu Beginn an die Frage hingeworfen. Dann gebe ich mal zu Felix.
2: Ja, ich denke, es hängt von Person zu Person davon ab, was jetzt für einen interessant irgendwo ist. Äh, wir haben ja im letzten Podcast schon mal diese dezentrale Börse als Beispiel besprochen, wie die so grob funktioniert. Ähm, könnt ihr auch auf unsere Webseite finden, RG oder Instagram-Kanal, da findet ihr nochmal eine. Genauere Erklärung, auch bildlicher ist oftmals einfacher dann zu verstehen, äh, das Ganze dahinter. Wir haben die Technologie von dezentralen Börsen besprochen, ähm, die halt durch diese Smart Contracts ermöglicht wird, durch diese schlauen Verträge, äh, die, die, sich, die sich halt im Hintergrund da, da befinden, die das Ganze ermöglichen. Und darauf aufbauend sind jetzt neben dezentralen Börsen noch viele andere Möglichkeiten. Ähm, ja, programmierbar wie jetzt zum beispiel sogenannte landing protokolle wo man geld leid ver verleihen kann alles dezentral äh, wo man keiner partei vertrauen muss die jetzt das den, den ja die ganze administration zwischen den leiern und äh, ausleiern äh, handhabt sondern es alles mit diesen smart contracts ermöglicht wird ähm, wir haben oder das Ganze bündelt sich eigentlich in dem dezentralen Finanzsektor oder Defi, Defi eigentlich, ähm, kurz gesagt auch. Und da sind halt darauf aufbauend, aus diesen, auf diesen einfachen äh, Prinzipien wie Lending, wie dezentrales Tauschen von, von, von Vermögenswerten, sind halt viel weitere, noch komplexere, komplexere ähm, Protokolle möglich. Jetzt zum Beispiel hatten wir dieses Jahr sogenannte Rebase-Protokolle, wo versucht haben oder ja, versuchen ihre ihre eigene Zentralbank zu sein. Kann man sich eigentlich so vorstellen, das Ganze irgendwo dezentral darzustellen. Also wie man so ein so sowas managen kann, dezentral. Das ist halt auch alles nur in der Experimentierphase bis, bis, bis jetzt. Das ist eigentlich so der dezentrale Finanzsektor. Alles, was da an eigentlich finanzieller Technologie so ähm, weiterentwickelt wird. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt darunter groß was vorstellen kannst.
0: Also im Endeffekt kann ich ja vielleicht das Beispiel mal bringen mit dem größten Token, den es jetzt in dem Sektor gibt, um Bitcoin. Nee, also das ist jetzt so so ein Rebase-Token. Und dann, ich glaube, wenn ich dir das erkläre, kannst du dir auch mehr darunter vorstellen. Im Endeffekt ist das ein, ein Token. Und das Interessanteste für die meisten Leute an dem Token ist die sehr hohe Inflation. Wenn du diesen Token hältst und staken tust, kriegst du halt zigtausend Prozent aufs Jahr. Also beispielsweise man würde jetzt 5000% aufs Jahr bekommen von diesem Token. Das heißt, du hältst 100 Tokens und am Ende vom Jahr hättest du halt 5000% auf, den, auf deine Tokens bekommen. Das heißt, du hättest halt... 50 mal mehr Tokens, wie du halt am Anfang hattest. Und das ist halt so, das ist, also im Endeffekt sind sie ihre eigene Zentralbank, die, die fangen dann aber auch schon damit an, dass sie halt irgendwelche Abstimmungen machen und je mehr du von dem Token hältst, je mehr zählt deine Stimme in dieser Abstimmung. Und dadurch ist dann halt so, dass du beispielsweise, tun die dann beispielsweise diesen Zinssatz, den sie den sie aktuell, wie jetzt eine Zentralbank, eben die 5000%, Prozent, den die halt aktuell haben, dann verändern durch so Abstimmungen, beispielsweise und im endeffekt versuchen die halt ihre eigene währung zu sein und und für die leute ist halt interessant weil die halt einfach eine sehr hohe rendite auf ihre tokens bekommen klar verliert der token dann langfristig meistens an wert weil es halt immer mehr tokens gibt aber das macht es halt auch interessant für die leute und ja jetzt kann man halt leider an einem projekt wie oben sehen dass das ganze ziemlich in den keller gegangen ist die sind ich, zu ihrem, äh, ihrem alltime high minus 95 letztens gewesen aber ja, ich weiß nicht, kannst du dir jetzt mehr darunter vorstellen?
1: Ja, warum ist es dann jetzt für jeden interessant? Oder warum, guck mal, dann kann ich das ja das ist ja eigentlich voll das easy-peasy-Game für mich, oder?
0: Ja, schon, aber dadurch, dass es immer, immer mehr gibt, die Leute fangen ja auch an, die zu verkaufen. So.
1: Achso, dann ist halt die Gewinnspanne mega klein, oder was?
0: Die, die Nachfrage an dem Token steigt ja nicht mit der, mit der Tokenanzahl. Und deswegen bleibt der Tokenwert auch nicht eins zu eins gleich. Deswegen, wenn es viel, viel mehr Angebot gibt und gleich viel Nachfrage, sinkt halt der Preis. Klar, ja, 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 Angebot, wirklich, Nachfrage halt, ja. Ja, klar und, und trotzdem ist es cool, wenn man so einen Token hält, wenn, äh, weil man halt echt eine hohe Rendite kriegt. Äh, ja, dann gibt es dann auch noch oft irgendwelche Treasuries, wo die halt ähm, dann halt auch mit dem Geld, wo sie halt durch die Tokenverkäufe bekommen, irgendwelche Sachen kaufen, verkaufen und halt eine wie eine Zentralbank halt eine Rücklage beispielsweise halt, wie ein Unternehmer halt auch eine Rücklage hat.
1: Ja, okay, was gibt es da noch so dann?
0: Also da gibt es jetzt... Oben, dann gab es in, in Victors gab es jetzt aber.
2: Ja, von, also oben war so das erste Projekt halt, äh, dass so diese, diese. Ich sag mal Zentralbank Technologie oder wie man es auch immer nennen mag, halt äh, entwickelt hatte. Die waren die erst, das erste Projekt, das das Ganze so vorangetrieben hat, äh, der Vorreiter. Und dann haben halt viele sind hingegangen, oh, guck mal, da sind, steigen viele Leute drauf auf, weil man halt eben diese große, große äh, Rendite kriegt und haben dann das gleiche halt auf verschiedenen Blockchains äh, einfach kopiert. Ähm, so gab es dann auf Solana hieß das Ganze Invictus, auf der Avalanche-Blockchain hieß das Ganze dann äh, Wonderland. <lacht> Und die Leute haben sich dann halt äh, das Ganze hier und da halt kopiert, aber daraus sind halt auch wieder Neuheiten irgendwo entstanden und so entwickelt sich das Ganze halt immer, immer weiter. ja Und diese ganzen finanziellen Neuheiten irgendwo beschreibt man halt als, als dezentrale Finanzen oder kann man dem dezentralen Finanzsektor zuordnen. Für, für Nutzer springen da mal oftmals halt, klar gerade wenn es halt neu ist, Gute Renditemöglichkeiten, gute Gewinnchancen äh, sind da halt möglich, wenn man halt früh genug dran ist. Jetzt zum Beispiel bei dem oben ging das Ganze jetzt auch irgendwo in die Hose, zumindest für die Leute, die halt zu spät dran waren, weil halt diese hohe, wie Louis schon erwähnt hat, diese hohe Rendite dafür sorgt, dass klar immer mehr Tokens erschaffen werden. Und dann, wenn das Angebot steigt, ob die Nachfrage nicht steigt, sinkt halt der preis und wenn die der preis halt mehr sinkt wie das äh, wie dass du mehr, mehr groß an tokens kriegst irgendwann bringt ja die große ja, machst, für, halt minus. Bring, ja, machst halt trotzdem machst du halt trotzdem minus und so sind halt am anfang viele leute halt auf diese projekte aufgestiegen weil sie die hohe rendite halt auch haben wollten äh, klar dafür musst du dir halt den token kaufen wenn du die hohe rendite haben willst aber dann wenn jeder schon tokens besitzt hat und dann trotzdem immer mehr entstehen kommst du halt irgendwann in so einen Negativzyklus rein und äh, fällt dann halt innerhalb von wenigen Mo äh, Monaten halt auch 95% ab vom Preis. Ähm, wobei man hier sagen muss, das Ganze hätte vielleicht auch besser gemanagt werden können oder gehandhabt werden können. Hätte man halt wirklich auch ähm, mehr Rücklagen geschaffen, hätte man früher die Rendite einfach eingestellt, äh, die man den Leuten ausschüttet ähm, und hätte er eher... Äh, dann auch mit den Rücklagen den Preis wieder versucht zu stabilisieren, indem man auf dem Markt wieder die Tokens einkauft und dann den, 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 den dadurch die Nachfrage erhöht und gleichzeitig die Token, die man sich einkauft, wieder aus dem, aus der, aus dem Angebot rausnimmt.
1: Dass das Ganze halt auch nicht so so schwankt, oder?
2: Ja, genau. Du, du hältst dann halt auch einfach das Vertrauen von den Leuten, die bei dir investiert sind, besser, wie wenn du jetzt äh, solche 90%-Schwünge nach unten halt zulä zulässt. Ja. ja. aber kurz und knackig gesagt, die ganzen, alle diese finanziellen Neuheiten, das beschreibt eben den dezentralen Finanzsektor und ja, da gibt es eben dann Projekte wie, wie Ohm, andere interessante Projekte und Vorreiter waren im Bereich dezentrale Börsen haben wir schon Uniswap letztes Mal angesprochen. Wir haben ähm, dann sogenannte Landing-Protokolle, die, die das dezentrale Leihen und Ausleihen von, von Vermögenswerten ermöglichen. Da ist zum Beispiel Aave war da der, der Vorreiter. Und so, dann haben wir jetzt Protokolle, die auch, man nennt das DeFi 2.0, die diese Technologien schon wieder benutzen und dabei schon wieder ganz andere Protokolle ermöglichen. Ähm, einfach komplexere Protokolle wo man zum Beispiel sich Geld leihen kann, ohne dafür Zinsen zahlen zu müssen. Der Kredit zahlt sich im Prinzip von alleine ab. Zum Beispiel, da ist zum Beispiel Alchemix äh, ein, ein, ein Projekt, das das ermöglicht, indem man einfach, man nimmt sich in, zum Beispiel, man investiert, man hat Ethereum zum Beispiel, kann man irgendwie 10.000 Dollar in Ethereum, jetzt kann man hingehen und sich diese dort als Rücklagen einspeisen auf diesem Protokoll und kann sich dann mit 50% beispielsweise von dem von dem Wert an Ethereum, die man hat, einen Kredit rauslassen für 5.000 Dollar zum Beispiel. Jetzt muss man klar, für die, für die jemand, jemand muss einem diese, diese, diese diesen Kredit geben, also muss man an den einen Zinssatz zahlen. Und es sind zum Beispiel in dem Fall, nimm, gibst du mir Dollar dafür und ich geb dir halt dafür, muss dir dafür eine Rendite halt zahlen, 5% zum Beispiel jährlich. Allerdings habe ich ja meine Ethereum als Rücklagen hinterlegt und die können auch wieder angelegt werden in Lending-Protokollen und kriege dann vielleicht da einfach, dass ich jemand anders die auch ausleihen kann, kriege ich da vielleicht sogar 7% Rendite dafür. Und das deckt ja dann schon wieder meine, meine Ausgaben, die ich für den, für den Kredit habe, den ich mir selber
1: genommen habe. Ich hatte eher so ein doppeltes Spiel, oder? Oder also... also.
2: Nee, an sich ist halt einfach, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass du das alles miteinander schon eher verknüpft ist, wie jetzt bei einem, wie jetzt bei wie der, bei der Bank oder so. Da kannst du, du du hast deine Rücklagen dort und kannst gleichzeitig werden deine Rücklagen jetzt nirgends äh, wo angelegt. Die Bank macht das für dich. Ja, die, die darf mit deinem Geld spielen und kann das an andere Leute verleihen. Also ist wirklich so, wenn du auf deiner Bank Geld hast, die dürfen das Geld nehmen und, an, und anderen Institutionen verleihen, kriegen dafür einen Zinssatz hier mach, kriegst du halt der wo davon profitiert, dass deine Rücklagen im Endeffekt nochmal verliehen werden können ja. und ähm, kannst dann im Endeffekt, zahlt sich dann dadurch eben, dass du dich dann bei den Rücklagen kriegst, zum Beispiel 7%. Aber es ist halt alles klar, wenn man es mal verstanden hat, relativ simpel, aber es ist halt einfach geil, wenn du im Endeffekt einen Kredit hast, der sich selber abzahlt.
1: Ja, für mich war es am Anfang auch relativ schwierig so, in um dieses dezentrale Denke reinzukommen. Rein zu ich komme da jetzt so langsam rein, merke ich schon. Ist halt so eine andere Denkweise, finde ich halt auch falsch.
2: Ja, also im Endeffekt halt hast du halt einfach keinen Mittelmann mehr in allem.
1: Hast halt auch mehr für, für ja. dich für dich selbst. Ja,
2: es springt mehr im Endeffekt für dich selbst raus.
1: Man Und muss weniger Leute vertrauen schenken. Ja. System, das muss man halt vertrauen. Ja. Ja. Da sollte man sich schon einlesen. Ja,
2: ähm, ja was halt was halt gerade mal für wahrscheinlich auch den Zuhörer wichtig ist, gerade wenn einer sich jetzt denkt, boah, Leck, was, was labern die jetzt da eigentlich? Vielleicht einfach mal, oder wenn man jetzt gerade zumindest mal die Grundzüge dahinter verstanden hat, jetzt wirklich mal in die Anwendung gehen. Ähm, vielleicht bei uns auf der, auf der Webseite sich genauere Infos rausholen oder direkt auf YouTube irgendwie googeln oder Sonstiges, wie man das Ganze dann auch mal wirklich in der Praxis auch anwendet, weil dann wird... Ein, wird das, was jetzt vielleicht hier in der Theorie kompliziert geklingt hat, ist dann oftmals in der Praxis gar nicht so kompliziert. Gerade wenn man es einfach mal sieht, wie das Ganze funktioniert.
0: Im Endeffekt, wenn man jetzt hier auch nur zuhört, hört sich schon kompliziert an, aber im Endeffekt sind es zwei, drei Klicks und dann ist es gemacht und dann läuft es im Hintergrund und man muss jetzt da jetzt nicht äh, groß, groß, also man braucht jetzt nicht meinen, man muss jetzt hier jemand finden, der einem dann diese, diese beispielsweise die ethereum abnimmt und die Ausleihe möchte, sondern das ist ein Protokoll, wo das halt im Hintergrund macht und, und der Zinssatz, der schwankt dann auch immer in diese Protokolle, den man bekommt und auch den, den man bezahlt. Das hängt dann immer eigentlich davon ab, wie viele Leute aktuell in diesem Moment gerade was leihen möchten und wie viele gerade ihr Geld verleihen. Und umso weniger ihr Geld verleihen und umso mehr Leute was möchten, umso höher ist der, der Zinssatz, den man zahlen muss. Und ähm, im Gegenteil halt ist dann halt umso kleiner, wie jetzt beispielsweise, da gibt es auch so ein Projekt auf, auf Solana, Frentium, wo, wo, wo man eben so, so Liquidity-Pools machen kann, das noch gehebelt, das heißt, man leiht sich da noch. Und man kann dann auch noch direkt auf deren Plattform, von denen. Seine Tokens verleihe und da schwankt es halt beispielsweise beim USDC, den man da verleihen kann. Bei denen auf der Plattform schwankt es halt zwischen 2 und teilweise 40 Prozent.
1: USDC äh, ist der Token dann?
0: Ja, der, der, der Token der Stablecoin. Und es war halt, gab es schon Zeiten, ähm, wenn sich halt gerade viele Leute diesen US-Dollar leihen möchten, dann ist halt dieser Zinssatz extrem hoch und dann gibt es halt wieder Momente, wo sich halt keiner. Was leihen möchte und ist der Zinssatz halt extrem klein und davon hängt das Ganze halt ab. Also man braucht sich jetzt hier nicht denken müssen, man muss jetzt hier, oh scheiße, der hat seinen Kredit jetzt abgezahlt, ich muss jetzt hier jemand Neues finden. Das macht das Ganze, der der Code der dafür, das, das was eben programmiert wurde, macht das vor einem Hintergrund und man muss das Ganze nur mit zwei, drei Mausklicks verbinden und dann passiert das auch schon.
1: Naja, hört sich ja relativ simpel an. Ja, also
2: einfach da mal sich informieren. Man hat da das mittlerweile auch auf, auf allen großen Blockchain, diesen so also Projekte in den dezentralen Finanzsektor. Was ein weiterer interessanter Sektor ist, gerade für viele junge Zuhörer auch ähm, interessieren sich dafür auch eher, ist so das ganze Metaverse Play to Earn. Gerade mit Facebook hat sich auch umbenannt und hat diese große Aktion oder Offensive bezüglich Metaverse äh, schon angekündigt, dass das ihre Hauptpriorität jetzt ist. Äh, ich weiß nicht, kann, kann Studia da schon was drunter vorstellen? Wir hatten es auch schon mal kurz angesprochen.
1: Ja, also Felix hat es mir vor dem Podcast kurz erklärt. Das ist anscheinend so eine zweite digitale Welt, wenn ich mich äh, da nicht so eigentlich richtig verstehe, verstanden habe. Wo, wo man dann halt ähm, alles... Also sich, sich dann irgendwie als Charakter da drin äh, sich zurechtfindet und rumläuft oder auch teilweise im Videospiel oder so. Und dann halt auch sich irgendwie treffen kann, irgendwelche Business, ich weiß nicht, könnte man da jetzt auf irgendwelche Business Events gehen oder so. Also ich, anscheinend wie eine digitale Welt heißt, ähm, soll das halt cool gemacht werden oder so. Dass die Leute, also ich glaube, ist schon auch schwierig, dass man dass man da jetzt, ich äh, so, weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen Suchtpotenzial, also... Man muss halt auch sagen dazu, dass man jetzt immer noch in der echten Welt lebt und ich finde, mir Leute sind mehr Menschen, eh viel zu viel am Computer wegen der Arbeit auch schon. Allein mir, ich sehe es jetzt auch, wie ich bin da hier am Videoschneider, am Podcast schneide und dann, dann bin ich noch am Handy, ein bisschen Instagram ich, versuche ich echt auf eine Viertelstunde am Tag zu reduzieren oder so, weil das einfach nur unnötig ist. Und dann noch sowas, also ja klar, irgendwie cool, aber wenn es keine, also solange, solange man da nicht irgendwie zu das Langeweile macht oder so, solange es was mit business zu tun hat oder sonst was. Yes. Ja, also.
2: Das Ding, also klar kann du jetzt um die Vor- und Nachteile darüber streiten. Ich bin jetzt auch keiner, also ich ja. bin auch halt allein halt von meinem Job her ganz Tag am PC und bin jetzt auch keiner, der jetzt groß Videospiele äh, da suchtet oder Sonstiges, ähm, aber für uns ist es halt einfach interessant, weil es Fortschritt ist ja. und klar, hier und da ist einfach, anstatt sich vielleicht irgendwann in einem Zoom-Meeting zu hocken, wo man einfach nur das Gegenüber sieht einfach nur und mit dem so kommunizieren kann, hast du halt jetzt zum Beispiel auch schon Projekte, gerade im Business-Bereich, wo du dann halt in einem gemeinsamen digitalen Office sitzt und dann trotzdem den anderen sehen kannst. Einfach solche Erweiterungen, die das Zusammensein nochmal einfach, wenn es nicht anders möglich ist, einfach nochmal äh, noch mal einfach verbessern
1: könne. Ja, also worauf ich dann eigentlich hinaus würde, ist, dass man vielleicht nicht auf, dass man aufpasst, dass man vielleicht nicht zum Konsumer wird, yeah, sondern genau eher genau. Zum, zum Producer. Yeah, yeah. Also das ist so das, das Ding.
2: Ja, so nee, de definitiv. Also, also ja. meiner Meinung nach ist das auch ein, ein sehr kritisches Thema. Aber ich denke, wir sollten erst noch mal ja. drüber sprechen, ja. was überhaupt das Meta Metaverse ist, ja. ähm, warum es vielleicht auch wichtig ist, dass das Ganze auf Blockchains irgendwann basiert. Und jetzt nicht in die Hand von Facebook oder sonstiges gerät. Ähm, aber fangen wir erstmal da, damit an, was, was, denn überhaupt, was man sich unter so einem Metaverse eigentlich so vorstellen kann. Ähm, Im Endeffekt, hast du eigentlich schon gesagt, wie so eine zweite digitale Welt. Ähm, man hat, wie sich das dann wirklich in der, in, in der Zukunft bei uns ausspielen wird, sei noch offen, ob man jetzt wirklich eine, gesamte digitale Welt hat, so wird es wahrscheinlich dann aussehen, wenn es wirklich schafft, Facebook da der große Spieler zu werden und dieses Metaverse, ähm, das Facebook-Metaverse dann das Nummer 1-Metaverse ist und bei, Fa bei dem Facebook-Metaverse hätte man dann eben nicht die Möglichkeit, seine Charaktere in andere Metaverses zum Beispiel zu transferieren oder sein, seine Gegenstände, die man dort besitzt oder sonstiges, das wäre dann halt alles, weil Facebook halt ein dezentrales Unternehmen ist, alles halt er nicht dezentral, ein zentrales Unternehmen ist, also alles über die zentrale Partei Facebook läuft, oder die haben sich ja jetzt auch dementsprechend umgenannt, Meta, ähm, ist das halt dann kritisch zu sehen, weil die dann, wenn die diese zentrale Partei eigentlich im Endeffekt doch über alle Vermögenswerte, über alle Charaktere bestimmen kann, und verfügen kann und auch sagen kann und dann im Endeffekt, okay, was kannst du auf dieser auf in diesem äh, Metaverse machen und was nicht, was kannst du sagen, was nicht, ähm, ist halt schon im Endeffekt dann, dann eine kritische Sache. Wenn es sich das Ganze im, im, auf, im dezentralen Bereich ausspielen wird, hoffentlich und auch äh, so wie gerade momentan das Ganze aussieht, ist, sind schon die dezentralen Projekte da die Vorreiter. Wir haben da zum Beispiel das Projekt äh, Decentraland, oder auch Sandbox, ähm, wo, wo zwei große Metaverse sind, die stecken noch in den Kinderschuhen, ähm, wie das Ganze dort ähm, einfach aussieht, wie die Handhabung ist und so weiter, welche Möglichkeiten man hat. Da, das ist noch nicht alles ausgereift, aber da kann man schon sich mit anderen Leuten treffen, kann dort ähm, auch ja, neue, neue Grundst sich Grundstücke kaufen, dort eigene Welten eigentlich kreieren, mhm. ähm, und halt dann mit sich anderen Leuten in diesen Welten treffen und, und ähm, zusammen irgendwelche Spiele spielen oder, oder sich halt einfach auch nur unterhalten. Ähm, und dort hat man kann man halt diese Vermögenswerte, die man dann in einem Metaverse zum Beispiel besitzt, kann man in ein anderes transferieren. Dadurch, dass eigentlich halt Krypto und alle Blockchains mittlerweile schon miteinander vernetzt sind, ähm, ist das halt kein Problem. Oder man kann die... Man kann jetzt zum Beispiel, hat man irgendwie eine schöne Jacke, die man im Sandbox-Metaverse hat, kann man sagen, wenn man sagt, ey, ich, keiner meiner Freunde ist im Sandbox-Metaverse, ich gehe jetzt in das Decentraland-Metaverse, kann ich meine Jacke, die ich da habe, kann ich halt verkaufen für zum Beispiel Ethereum, kann die dann, äh, kann dafür mir eine schöne Jacke halt kaufen mit Ethereum halt im, im Decentraland-Metaverse und dadurch macht es halt einfach alles viel verbindbarer. Und du besitzt halt deine, deine Vermögenswerte in dem Metaverse halt auch wirklich. Und niemand kann dir groß vorschreiben, was du dort zu, zu tun oder zu lassen hast oder ob du überhaupt das Metaverse betreten kannst oder halt nicht. Ähm, genau, das, ich hoffe, das war so einigermaßen ja, verständlich. Ja. Oder hast du da noch was zu ergänzen?
0: Vielleicht auch noch <lacht> jetzt das Beispiel mit der Reage. Das ist für viele jetzt mal noch ein bisschen suspekt, denke ich. Im Endeffekt, was das Ganze jetzt auch noch mehr verbindet, wir hatten jetzt ja schon in der letzten Folge über NFTs beispielsweise gesprochen und so eine Jacke ist dann eben ein NFT und das heißt, ihr habt ein NFT und dieser NFT ist eine, ist eine Jacke, den ihr mit eurem Charakter in diesem Metaverse tragen könnt. Das heißt, wir haben wieder einen, auf der Blockchain, an eure Adresse ist dieser NFT gebunden und dann geht ihr jetzt in dieses Metaverse rein und könnt diesen da tragen. Das heißt, das ist dann wieder fälschungssicher und sonst was und... Im Endeffekt kann man jetzt halt auch in solchen Metaverses kann man jetzt halt auch irgendwelche Spiele abbilden, wo man halt wieder genau diesen selber hat. dann kann man NFTs dafür benutzen und...
2: Statt dass man jetzt zum Beispiel bei klassischen, ich weiß nicht, du bewahrst jetzt auch nicht so der Zocker äh, wahrscheinlich, aber jetzt einfach als Beispiel, vielleicht viele kennen so World of Warcraft, auch wenn ich es jetzt selber nicht groß gezockt habe, aber du hast dort zum Beispiel, konntest du dir halt Waffen kaufen oder sonstiges, auch mit Echtgeld teilweise. Aber dort war halt das Problem, du konntest deine Waffen nicht wieder verkaufen und kriegst dann das echt, in, in, in das echte Leben das Geld halt wieder ausbezahlt. Also das alles, was du dort rein investiert, bleibt bleib eigentlich dort hängen bei den, bei, den, bei den Spieleentwicklern. Und dort könntest du jetzt halt wieder hingehen und sagen, hey, du steckst dort Geld rein, dann vermehrt sich vielleicht das einfach der Wert von, von zum Beispiel der Waffe, irgendeinem, irgendeinem Schwert oder sonstiges, vermehrt sich dann einfach, weil es selten ist und es mehr Spieler dieses Spiel spielen mit der Zeit, einfach weil das, das ist jetzt wie mit den mit, mit, dem, mit den, äh, mit, den äh, mit, Neu mit neuen dezentralen Spielen halt, äh, die benutzen jetzt halt noch nicht so viele, wenn es dann halt einfach massentauglicher wird, werden es mehr Leute benutzen, dann wird deine Waffe halt einfach, steigt die Nachfrage nach deiner Waffe, weil die halt selten ist und super gut ist und dann kannst du die halt irgendwann für vielleicht das Zehnfache verkaufen. Aber ich muss auch
1: sagen, es wundert mich irgendwie, dass es erst jetzt kommt. Gibt es,
2: gibt es noch ein. Nee, nee, das war auch, das war auch Tatsache, tatsächlich. Lustig eigentlich, dass du es ansprichst. Der Ethereum-Gründer ja. hat eigentlich genau, Vitalik Buterin, hat eigentlich genau aus diesem Grund Ethereum gegründet, weil er damals World of Warcraft gezockt hat und äh, irgendjemand hat ihn dann abgezogen oder sonstiges äh, und er hat sich irgendwie halt einen falschen Gegenstand dann gekauft oder so und hat da halt, wurde da halt über, übers Ohr gezogen. Oder irgendwie war da was mit World of Warcraft und deswegen hat er hat er dann die Film gegründet. Man er, er hat gesagt, er zockt das jetzt nicht mehr, er will das Problem angehen und da eine dezentrale, dezentrale Lösung dafür finden.
1: Aber das gibt es doch nicht, noch nicht so wirklich so verdreht. Also wirklich so, gibt es noch nicht wirklich. So eine zweite dezentrale Welt, gibt es noch nicht wirklich. Nee, jetzt so
2: wirklich eins, wo du jetzt sagst, boah, da hast jetzt die Möglichkeiten, wie jetzt bei so krassen Spielen wie World of Warcraft, wo du da rumlaufen kannst, gegen andere Leute, dich kämpf kämpfen kannst, wirklich, und so, dass der Nutzer auch Spaß hat, gibt es eigentlich noch nichts, also Klasse. das ist gerade alles so neue weil, Entwicklung. Weil, guck
1: mal so, um, Google, Google Maps ist ja also von Terravision, kennt ihr ja, oder? Ja. Die Geschichte. Das gibt es ja schon, also Terravision gibt es ja schon, wann, wurde es wann, wann wurde es 1900? Ja, ja sowas, sowas. <lacht> 19, ja. 1900 sowas. <lacht>
2: 1900. <lacht>
1: 1900, 1900. So <lacht> 1900. Nee, auf jeden Fall,
2: ich glaube, Hitler hat das entwickelt.
1: <lacht> nee, aber das, guck mal, also eigentlich, wenn ich jetzt mal so nachdenke, darauf hätte ja schon safe jemand viel früher kommen können. Also, also guck mal, so, das hätte schon alles so mit Terravision, das hätte alles perfekt zusammengepasst. Das war auch hier die Hintergrundidee von denen, oder? Ja, genau, was im, heißt. im
0: Endeffekt ist halt auch das Ding, dass die Spielerentwickler das halt auch nicht wollen, dass das... Beispielsweise jetzt, jetzt bei dem Beispiel von dem Spiel zu bleiben, dass es dann so ist, dass man die Sache wieder verkaufen kann dass das halt einfach eine offenere Sache an sich wird. Das wollen die Spieleentwickler ja und nicht, weil sie halt weniger Geld dadurch verdienen.
1: Ja klar, da gibt es bestimmt Spieleentwickler.
2: Ich ist ich aber meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr Kurzsichtig kur kur halt. kurzsichtige Denkweise. Jetzt zum Beispiel, wenn du dir mal überlegst, was so mittlerweile eigentlich die größten Unternehmen der Welt sind und wer eigentlich dicksten Profite macht, ist jetzt zum beispiel amazon ist halt eigentlich klar die verkaufen auch ihre vertreiben ihre eigenen produkte auch dort drauf aber im endeffekt sind es halt, plattform wurde wo, wo wo die meisten profite profite erzielen und gerade bei solchen dezentralen spielen die jetzt halt kommen äh, wird es halt auch dadurch dass man dass die dass die vermögenswerte auch viel höhere werte ge äh, generieren können weil die nutzer da einfach dann auch viel mehr bereit sind zu investieren, wenn sie da auch wieder Geld rauskriegen können, fließen auch viel größere Summen über diese Plattformen. Das heißt, die Spiele ja, oder die, die die ja. die Plattformentwickler können, werden sich ja auf jeden Fall Gebühren von diesen Transaktionen und so weiter abzweigen. Das ist ein
1: endloses Game dann eigentlich so, ja. weil, ich, weil wenn ich jetzt ein Game kaufe, zahle ich A, kriege ich B. Ja. Kaufe ich mir noch was dazu, zahle ich halt nochmal A, kriege nochmal noch B. so Aber dann war es das. Ja. So, und dann ist, bin ich erstmal Kunde, bis nächste Game kommt. Ja. So, aber bis nächste Game kommt, muss es auch erstmal entwickelt werden. Ja. Und, und so hast du ja eigentlich immer laufende Prozesse, vor allem viel, 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 viel mehr Prozesse am Laufen. Also, mich wundert echt, also finde ich voll krass, dass es jetzt erst, jetzt erst kommt.
2: Nee, also du, du, da werden in Zukunft echt ein paar krasse Sachen ja, kommen.
1: Das ich sehe da ist so eine richtige Marktlücke, Alter.
2: Also ein, ein krasses Projekt, äh, wo wir im Auge im Auge haben, da waren wir auch beim, beim, beim IDO, also beim Erstverkauf von solchen, von den Token äh, dabei, Star Atlas auf Solana, das ist auch so ein Metaverse Projekt, die halt das Ganze mit einer Story im Weltraum ähm, sich ausgedacht haben. Ah, oh, ich glaube, da schon mal was erzählt. Ja, ja, und da wird halt das Ganze halt, ist halt die, die setzen halt wirklich auch bringen die Konzepte von dezentralen Finanzen mit in das Metaverse, dann kann man sich jetzt schon Schiffe aus dem Metaverse kaufen, die dann äh, mit denen man dann ähm, ja Waren transportieren kann oder und dann dafür bezahlt wird, dass man die Waren transportiert mit seiner Crew, ähm, also anderen Spieler in, in dem Metaverse. Man kann sein Schiff verleihen an andere Spieler, kriegt dann dafür eine Rendite, ähnlich wie bei, das bei Coins ist. Man kann von anderen Leuten die Schiffe in dem Metaverse klauen oder zerstören und wenn man das dann klaut, dann hat man auf einmal halt 50k gemacht, weil das für ein Schiff halt 50k wert ist.
1: Weißt du, was auch oh, krass wäre, Mann? Also 50.000 Dollar. Kennt ihr, ihr kennt bestimmt auch dieses dieses Dungeon and Dragons D&D. Die, die. Wisst ihr, was das ist? Das ist äh, so, so ein Fantasy Game eigentlich, oder? Ja, also das, äh, also das hat nichts mit drachen oder so zu tun. Aber das... Äh, das, das heißt einfach so, du kannst da deine eigene Welt aufbauen. Ja, aber alles, alles, ein, kannst, all, kann, alles so
2: in Fantasie. Kann,
1: ja, kann man auch selber machen. Du könntest dir ein Blatt Papier nehmen, ja. dann könntest du dir deine eigene Welt aufschreiben, dann könntest du, wenn du jetzt irgendwie so in den Wald gehst, gibt es irgendeine eine Tür oder so. Was passiert, wenn du in die Tür reingehst? Was ist da? Und da könnte man dann seine eigene, eigene Welt bauen. So Und, und eigentlich könnte man, könnt man da drauf ja auch dann nochmal so, so eine dezentrale... So eine dezentrale ähm, Metaverse, könnte man da auch nochmal drauf aufbauen? Also, also
2: Sandbox, keine Ahnung, ob ich da jetzt das genau meine, was du meinst, aber ermöglicht da eigentlich sogar ähnliches. Ich
1: habe das noch nie, das ist jetzt gerade einfach nur ja, Brain, ja, ist, also Gehirnworts gerade ja, mehr oder weniger.
2: Bei Sandbox zum Beispiel kannst du dir Grundstücke kaufen. Also hast du dieses große Metaverse, dann kannst du in dem Metaverse kannst du dir Grundstücke kaufen, weil es halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Grundstücke in dem Metaverse gibt und kannst dann dort auf dem Grundstück im Endeffekt hinbaue, was du willst. Hm. Ähm, zum Beispiel hat auch schon Nike und äh, große Unternehmen haben dort sich halt frühzeitig auch schon Grundstücke halt gekauft. Adidas, glaube ich, auch und dann kann man können die dort halt, was weiß ich, irgendwelche interessanten Sachen dort platzieren. Jetzt zum Beispiel wie, boah, keine Ahnung, ein Spiel, wo man dann da spielen kann in den, in, in, auf dem Grundstück und Nike platziert dann halt überall ihre, ihre Werbung oder du kannst in dieses Metaverse nur rein, wenn du irgendwelche NFTs von Nike hast oder
1: sonstiges. Also
2: hast du halt all diese Möglichkeiten. Ist halt,
1: ganz ehrlich, endloses Game. Also naja, kann man ja gerade machen, was man Die will. großen
2: Konzerne platzieren sich halt da schon, weil sie halt das schon realisiert haben, dass sie dort halt auch wie in der echten Welt gut Werbung platzieren können und es vielleicht sogar noch günstiger ist, weniger Wartungskosten oder sonstiges hat wie in der, wie in der echten Welt und ähm, ja, also gerade NFTs haben jetzt eigentlich so, wenn man das vom zeitlichen Verlauf halt auch sieht, eigentlich am schnellsten so diese diesen zu, die Zusage so von den Massen gekriegt oder ja, wie, wie viele Leute es halt äh, schon, schon adoptiert haben, wie viele Leute schon selber NFTs haben, wie sie sich dafür platzieren, welche großen Unternehmen auch schon damit aufgesprungen sind. Da haben, sind die NFT für viele Leute schon interessanter wie jetzt die klassischen Krypto-Kryptos.
1: Auf jeden Fall richtig crazy shit. Also ja, also da können wir uns auch drin jetzt verzetteln, aber ich denke, das wollen wir natürlich. Da, da kann man ja sich alles ausmalen. So. Also,
0: Im Endeffekt ist es halt ein sehr spannender Bereich und Fand jetzt auch krass deine Rückmeldung so, dass du so was das gibt es noch gar nicht so. so gerade mit dem Play-to-earn-mäßig so zeigt auch, gerade wenn jetzt jemand, der halt wirklich das noch nie gehört hat, so eine Reaktion zeigt, dann zeigt das ja auch wirklich, wie interessant das Ganze halt auch wirklich ist.
2: Also auch gerade die, die Möglichkeiten, die es halt mit sich bringt, wenn man jetzt einfach ein Spiel frühzeitig spielt. Und wir haben schon, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Play-to-earn, also spielen, um zu verdienen kommt dann halt auch oftmals damit rein, wo man einfach sagen, dann sagen kann, dadurch, dass man das, was man in dem Spiel erzeugt, wieder verkaufen kann, kann man im Endeffekt, gibt es halt schon Leute, die durchs Zocken halt und es nicht profession, nicht mal professionell machen, wie jetzt irgendwelche äh, professionellen Gamer, das, das ja auch immer mehr am im Kommen ist, sondern wirklich irgendwelche Normalos, die halt früh genug irgendwie ein Spiel spielen, dann halt einfach von, den, von, von dem, was sie dann dort in dem
1: Spiel sozusagen erwirtschaften, halt leben können. Da macht es Game vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sinn, Leute.
0: Und, und es gibt halt sowieso so viele Leute, die Unsumme in irgendein in irgendein Spiel investieren beispielsweise jetzt nochmal wie viel wie viel Kollege ich kenne die die auch mal den ein oder andere Euro in irgendwelche FIFA Packs investiert haben so wäre doch auch geil wenn wenn man da wenn man da nachher Ronaldo zieht und den dann halt auf echtes Cash und nicht nur nicht nur nicht nur keine Ahnung zwei Millionen FIFA Coins hat und die dann verkauft und die dann nächstes Jahr weil FIFA 23 rauskommen, dann nichts mehr wert sind, wäre doch geil, wenn dann hier, hier dann mal ein bisschen echtes Geld rüberfließt. So. Nur wenn man sowieso zockt, sowieso da Geld rein investiert.
2: Gerade eigentlich FIFA ist eigentlich ein krasses Beispiel. Müsst ihr euch mal überlegen. Wenn man jetzt von FIFA 15, FIFA 14, vielleicht noch früher, ähm, sagen wir mal 12 halt eben, hat <lacht> ich dort schon diese, diese NFTs implementiert, könnt ihr halt jetzt heutzutage noch mit dem Ronaldo von 2012 zocken, wo er noch bei Real war und halt, was weiß ich, beste Bewertung hatte, noch richtig jung war, könntest halt heute noch zocken und willst nicht wissen, was der halt noch wert ist. Und die Leute, die den damals hatten, hätten nicht, sag ich mal, ihr Geld für nichts ausgegeben, sondern würden heute noch diesen Ronaldo von 2012 besitzen und könnten gegen Leute halt mit dem Ronaldo von 2022, halt von FIFA 2022 im Ultimate Team zocken. Und das ist halt schon geil. So, und das ist halt an sich, wäre es halt auch für FIFA krank, weil du halt dann auch diese Transaktion sich halt einfach auch heute noch stattfinden würden Weißt du, was ich meine?
0: Vor allem die Leute würden ja trotzdem Geld in Packs investieren. Die würden jedes Mal, wenn sie es kaufen, verkaufen, würden sie halt, keine Ahnung, 1% gebühren. Man könnte das ja trotzdem in den Coins abbilden, aber man müsste halt die Coins halt auch gegenkaufen, man müsste halt einfach einen, einen Marktplatz für die, an sich wäre es so einfach. Ja, <lacht> also, gerade bei, also, mir persönlich, ich habe früher FIFA gezockt, also das wäre für mich auch ein Grund, mal wieder ab und zu mal wieder zu spielen, so, weil dann halt auch einfach ein gewisser Sinn noch dahinter wäre, so ein Pack mal aufzumachen und dann da mal ein paar da gab es ja auch dieses, dieses NBA Top Shots, beispielsweise, wo ich wo ich auch mal ein Pack gekauft habe, wo sowas mit, mit ähm, Basketball eben in der Art, jetzt nicht, wo man dann noch damit spielen kann, aber da gibt es halt so, so, so Videos von denen, von irgendwelchen Spielern, die sie halt einen Korb werfen und umso krasser der halt war, umso, äh, umso eine größere Rarität wird halt auf dieses Video erzeugt und dann war es halt so ein Sammlerstück.
2: Aber gerade da gibt es eigentlich schon ein interessantes Projekt. Wo Oliver Bierhof in Westdeutsch, deutsche Fußballlegende, Max, Max rumpft schon rumpft schon die Augenbrauen. Aber äh, was da, also da kostet Ronaldo schon über 100k in der seltenen Version. Ähm, und da kannst du halt ein bisschen wie Fantasy-Fußball. -Fantasy äh, da werden die Spieler auch schon für, für sehr hohe Summen gehandelt. Also schon richtig wild, was, was da abgeht. Und da kannst du halt eben auch mit verdienen, wenn dein, wenn du Spieler hattest, die halt gut gut gespielt haben in der letzten Woche dann platzierst halt in der Rangliste ganz oben wenn du halt unter Top 10 oder so platzierst kriegst halt in der kriegst halt was weiß ich in Ethereum dafür oder neue Spieler oder sonstiges
1: ähm. es gibt halt keine Grenzen also es ist es, ja, es, es ist halt krass man kann jetzt da hier endliche Theorie aufstellen so
2: ja aber das ist halt das also den, ja. den Scheiß gibt's halt ja. den Scheiß gibt's halt schon es ist halt schon heftig gell? ja und das wird halt auch alles noch viel mehr, weil halt im Endeffekt wer profitiert davon, der Nutzer profitiert davon, im, im größten Teil. Ähm, ja. Und
1: ja, ist halt einfach so Win-Win. Win-Win-Win. Ja. ja, definitiv.
2: Genau, ich denke aber damit haben wir heute auch wieder einiges abgeklappert.
1: War auf jeden Fall sehr, äh, wie soll ich sagen, gehirnfurzlastige <lacht> Folge. Ähm, aber ja trotzdem auch mal von einer anderen Sicht das Ganze sehe und ich finde, war auf jeden Fall interessant.
0: Klar, jetzt sind wir, muss ich auch ehrlich sagen, an dem Bereich von diesem von unserer Basic-Podcast-Reihe mit Max äh, angelangt, wo es halt wirklich so ist, dass ist es Skripto, Leute, ihr werdet wahrscheinlich das Zeug teilweise zwei-, dreimal hören müssen, bis ihr es wirklich verstanden habt, weil vieles Zeug, viel Zeug kommt einem am Anfang eben so Suspekt vor und man, man denkt sich so, wo, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet, gerade, also ja. geht, glaube ich, fast jedem so, der in Krypto ist, dass er Sachen mehrmals hören musste, bis er sie richtig ehrlich gesagt verstanden hat und nicht nur gesagt hat, ja, habe ich schon irgendwie kapiert. Genau.
2: Herr Key, wir haben es vorher schon angesprochen, ist halt immer eigentlich die Anwendung. Sonst denkst du dir halt, kannst du halt gar nichts runter wirklich vorstellen, wie das Ganze jetzt abläuft, wie wo, wo besitzt es dann und so weiter. Das ist keine Ahnung, wenn du es noch nie gemacht hast so. Ähm, deswegen allein schon, wenn ihr bei uns in die, in, auf Instagram geht, äh, Telegram-Kanäle äh, abcheckt und gerade bei uns auf der Bildungsplattform werden wir wirklich im genauen und auch äh, Schritt für Schritt solche Sachen erklären eben, wie man sich ein Wallet erstellt, wie man dann auch Assets tauschen kann, wie man NFTs kaufen kann, also wirklich Step by Step, ohne dass man jetzt da große Fehler dann machen kann. Wir gehen wirklich auf alle versuchen wirklich da auf alles einzugehen, um wirklich halt die
1: Anwendung Klarheit auch zu schaffen.
2: Ja, klar, weil wichtig. ja es, es ist halt gerade, wenn es dann um ein bisschen Geld halt auch geht, ja. wird man halt einfach auch nervös, man ist sich unsicher, wenn man es noch nie gibt, Macht hat. hat Angst,
1: was zu verlieren. Ja, klar. klar Risiko gibt es immer. So.
2: Risiko gibt es immer, kann man nie vermeiden, aber wir versuchen das Ganze halt äh, einfach simpel darzustellen und...
0: Genau, schön gesagt, Felix, das war halt heute auch mal noch ein bisschen Werbung in eigener Initiative. Muss man auch an der Stelle so machen, wenn, wenn hier schon so sehr dieses Problem dargestellt wird und wir eigentlich die Lösung mit dem Fundetheorie in die Praxis euch auch eben gerade deswegen darstellen möchte Ja, also...
2: Im Endeffekt gibt es halt auch wenig, was man jetzt so als Alternative empfehlen
0: kann. Deswegen haben wir das Ganze auch so aufgezogen. Genau, schön gesagt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.